0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Hier kommen wir zusammen Talk für den städtischen Musikverein Erkelenz. Mein Name ist Thomas Lind und ich bin euer Dirigent. Heute Abend bin ich zu Gast bei Familie Wilms, die gerne ein Interview mit mir führen wollten. Erstmal hallo Valerie.
1: Hallo. Hallo Petra. Hallo
0: und hallo Ernst. Hallo. So, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, dass wir im letzten Jahr äh, hier eine ganze Probenphase haben gestalten dürfen in der Scheune. Ich hoffe, das hat keinen Ärger mit den Nachbarn gegeben.
2: Nö, die Nachbarn waren eigentlich begeistert. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen, dass die Fenster geöffnet wurden und äh, man uns zugehört hat und eigentlich auf den Montagabend gewartet hat.
3: Tja, auch mein Vater, der in dieser Zeit äh, pflegebedürftig war, äh, hat seine Freude, helle Freude gehabt. Es war für ihn eine willkommene Abwechslung. Also meine Tochter, also die Leonie, äh, sprach davon oder sagte mir, dass er die Regierung im Bett gelegen hat und sich, ja, köstlich amüsiert hat und auch, dass ihm, die, dass ihm die Musik sehr gefallen hat. Das ist ein schönes
0: Bild, eine schöne Vorstellung. Ja, und die Proben waren ja auch bitter nötig, denn wir haben bei Frau Müller-Platz gespielt, wenn ich mich noch recht entsinne, was für mich ein Highlight im letzten Jahr war. Weil wir hatten ja auch noch andere Veranstaltungen. Was waren denn für euch so die Highlights, fragen wir mal erstmal musikalisch, im letzten Jahr?
3: Highlights, also zunächst mal ähm, das Üben. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen verlegen, aber das Üben unserer Scheune ist für mich eigentlich selbstverständlich. Das war für mich eigentlich ein Highlight. Ähm, ja, einmal wie gesagt die äh, Proben. Dann äh, was bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen hat und was mir auch super toll gefallen hat, ist die Hochzeit von Melanie und Stefan. Ähm, als sechst oder dass wir mit dem 6. bestritten haben, äh, hat mir sehr viel Freude gemacht äh, und hat auch ja, wieder einen Anreiz zum Üben gegeben. Nur halt, was mir halt aufgefallen ist, dass durch die ganze Pausenzeit der oder durch die Zeit, wo man nicht als Orchester zusammenspielt, die Routine sehr leidet. Also ich bin sowas von nervös gewesen. Äh, ja, also es ist wie gesagt, äh, oder es ist ein Wartnis, wenn man jetzt wieder neu anfängt. Ich denke mal, es wird schwierig.
1: Ja, also was ich generell sehr schön fand, war die Proben an sich selber auch, da man dann ja mit anderen Leuten noch mal ein bisschen in Kontakt kommen konnte, zum Beispiel mit dem man sich vorher montags immer unterhalten hatte, was dann oftmals auch ausgeblieben ist. In dem Zusammenhang war dann auch ähm, auf dem Haus Hohenbusch der Auftritt sehr schön, fand ich. Das Wetter war ja sehr passend.
0: Bombig sogar. Bitte? <lacht> Bombig war
1: das Wetter. Ja, es war ja sehr warm. Ähm, und da konnte man sich dann auch nochmal gut unterhalten. Was dann auch, in, wo man dann gemerkt hat, dass es das eigentlich vor allem gefehlt hat, diese Routine montagsabends immer, sich mit den Leuten unterhalten. Das fand ich dann auch immer sehr schön.
2: Mhm. Ja, als Highlight habe ich nach der Probenarbeit dann halt auch die Hochzeit von Stefan und Melanie empfunden, als wir an der Dahlheimer Mühle dann als gesamtes Orchester dort ja nach langer Zeit mal wieder zusammengespielt haben, was dann auch eine Abwechslung war und wo man dann halt auch ja, die Kollegen aus dem Register wieder getroffen hat, sich mit denen kurz geschlossen hat und das zu einem ja, freudigen Anlass eigentlich. Mhm.
0: Petra, bei dir möchte ich jetzt nochmal einhaken, ne? du spielst ja inzwischen auch Trompete und nicht nur Klarinette wie im Orchester, wie ist denn das mit dem Trompetenspiel, wie gestaltet sich das denn?
2: Im Moment gestaltet sich das Üben etwas schwierig, weil ja, drei Kinder im Homeoffice, Homeschooling, Homestudium sind und... Ja, den ganzen Tag über eigentlich von morgens bis ähm, abends irgendwelche Veranstaltungen oder Zoom-Meetings am PC ja, abgehalten werden, was für mich sehr ungewohnt ist, weil normalerweise bin ich ja, bis nachmittags mehr oder weniger mit Ernst alleine zu Hause und er ist ja viel draußen und ich kann dann im Haus tun und lassen, was ich will, kann also auch üben, wann ich will und das ist eigentlich jetzt seit einigen Wochen sehr schwierig. Also ich muss mindestens drei Leute vorher fragen, ob ich jetzt meine Trompete nehmen kann und wie lange ich Zeit habe, bis das der Nächste dann wieder eine Unterrichtseinheit oder irgendein Zoom-Meeting hat.
0: Ja, ich glaube, da geht nicht nur euch so, das ist in vielen Familien so. Also bei uns zu Hause ist es ähnlich. Meine Frau hat Homeoffice, mein Sohn hat Homeoffice. Und wenn ich denn unten sitze und online unterrichte und dazwischen hupe mit meiner Posaune, <lacht> das finden die nicht gerade lustig. Wie machst du das denn ernst mit der Überei?
3: Och, ich gehe in meinen keller Ich habe so meine Übezeit so, so gegen 19 Uhr. Und äh, ja, da störe ich eigentlich keinen. Und das hat mir niemand jemandem was gesagt. Was ich aber äh, animierung zum Üben finde, ist, ähm, jetzt... Wenn ich so Revue passieren lasse, das waren einmal die, äh, die äh, Osterstückchen, die wir gespielt haben. Äh, und hier muss ich eigentlich ganz klar sagen, ich bin eigentlich froh, wenn man dir ein, eine Idee hinwirft, mag es ja noch so blöd sein, äh, dass du lieferst. Mir ist mal auf der Autofahrt äh, von meiner Arbeitsstelle nach Hause die Idee mit dem Abhorn und der Truba gekommen. Ja, zu Hause haben sie natürlich alle geguckt und gesagt, Mh, ja, hä? aber ist was gekommen. Und ich sag mal, in dieser Zeit sind solche, ja, wie soll ich sagen, solche sind Highlights und es ist mal was anderes und, und bringt so ein bisschen ja, Abwechslung in den Überalltag.
0: Ja, das habe ich ja immer wieder angeboten. Ne? Auf Ideen reagiere ich gerne. und äh dann findet man immer Lösungen für alles Mögliche. Das war jetzt auch der Wink mit dem Soundfall an alle anderen. Traut euch einfach, sprecht mich an und wir finden dann schon ein Repertoire zum Spielen. Das ist kein, kein Problem. Okay, ich würde jetzt gerne auch noch über ein paar private Sachen so mit euch sprechen. Du hast es gerade schon so anklingen lassen auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause. Diese ganze Corona-Geschichte jetzt im letzten Jahr, hat das denn auf deine
3: Arbeit auch Auswirkungen gehabt oder bist du da eher weniger betroffen? Ich muss ganz ehrlich sagen, eher weniger betroffen, weil als der erste Lockdown kam, letztes Frühjahr, waren wir voll in der Frühjahrsbestellung. Und ich sag mal, ich habe meine Arbeit ganz normal weitermachen können, da ich meistens <lacht> alleine arbeite, beziehungsweise Lieferanten und alles andere ist eigentlich gelaufen wie vorher. Äh, wie gesagt, seit, ähm, seit April habe ich meinen Vater gepflegt, mit meiner Mutter zusammen. Und äh, hier muss ich ganz ehrlich sagen, kam mir der Lockdown ein wenig zugute, weil ich habe es mit wesentlich mehr Ruhe machen können, weil halt die Auftritte fehlten. Also ich hatte zum Beispiel an einem Montagabend keinen Stress, äh, dass ich denn um 8 Uhr da sein musste, weil, ähm, ja, wie gesagt, es ist mal mehr, mal weniger Arbeit gewesen und ich sag mal, diese Arbeit ist halt nicht so planbar und das hat eigentlich wunderbar ineinander, hat sich verzahnt. Wenn dann irgendwas war, habe ich natürlich den Rücken freigehalten bekommen und äh, wie gesagt, meine Arbeit ist ganz normal weitergelaufen und äh, außer halt mhm. Das Gesellschaftliche, das mhm. nicht
0: war. Ja, gut, das betrifft uns ja letzten Endes alle. Jetzt war ich ja bei Vivian und habe mit Vivian gesprochen, die im letzten Jahr ihr Abitur gemacht hat und somit äh, der erste, nennen wir es mal, Corona-Abitur-Jahrgang war. Äh, Valerie, wie ist das denn bei dir? Du bist da jetzt aktuell in der Situation, dass du Abitur machst. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Wie ist das in deiner konkreten Situation?
1: Also, ist es ist ja in dem Sinne jetzt keine neue Situation mehr, aber ist es ist irgendwie. Noch genauso ja, ungeplant alles, was jetzt passiert weiterhin. Oh Gott. Also ich weiß noch, ähm, letztes Jahr war es ja auch so wie bei Vivien, dass ich auch ab Februar nicht mehr zur Schule gegangen bin. Bis ungefähr zu den Sommerferien war ja dann auch ja, ein paar Wochen mal Wechselunterricht. Ähm, danach ging das ja dann wieder, dass wieder alle zur Schule gehen konnten. Nach den Sommerferien bis Dezember ungefähr. Und dann kam wieder von dem einen auf den anderen Tag, dass jetzt ab nächste Woche wieder der Lockdown ist und wieder keine Schule ist, ähm, wo es sich dann vor allem die Probleme aufgetan haben, dass es halt von dem einen auf den anderen Tag gesagt wurde. Die Lehrer hatten halt ja keine Möglichkeit, sich irgendwie vorzubereiten, auch mit den Klausuren. Also ich selber musste dann keine Klausuren mehr schreiben, aber ich weiß, Freunde von mir, die mussten dann auch noch Klausuren schreiben, obwohl der Lockdown anfangen sollte. Da gab es dann sehr viel ja, Planungsschwierigkeiten. Und jetzt ist es halt natürlich so, dass jeder eigentlich sehr darunter leidet, dass wir so viel Unterrichtszeit verpasst haben. Es kommt ja jetzt vor allem auch das vom letzten Jahr dazu, das war ja die Q1, wo dann natürlich auch viel fürs Abi bearbeitet wird oder aufgearbeitet wird. Und jetzt natürlich ist es wieder dieselbe Situation, dass insgesamt halt schon bestimmt mehrere Monate, also schon über ein halbes Jahr an Schulzeit fehlt, die wir eigentlich gebraucht hätten, um uns aufs Abitur vorzubereiten und überhaupt um Stoff mit Lehrern zu besprechen, weil das alles selber zu arbeiten ist ja natürlich was ganz anderes und viel schwieriger, als wenn man es jetzt zusammen in der Schule bearbeitet.
0: Fühlst du dich denn gut gerüstet fürs Abitur? oder?
1: Ja, also es ist im Moment halt relativ schwierig. Was ich halt schwierig einzuschätzen finde, ist dadurch, dass man sowas nicht in der Schule bespricht, sondern die ganze Zeit Aufgaben bekommt, finde ich es persönlich selber zum Beispiel schwer einzuschätzen, was jetzt wirklich... Essentiell fürs Abitur ist und was nicht. Und gerade jetzt im Lockdown und bei den Aufgaben, die man einreichen muss, wo ich das Problem sehe, ist das auch in den Fächern, wo man jetzt die für einen nicht Abitur relevant sind, entsprechend Aufgaben machen muss, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die bewertet werden. Ähm, wenn ich ja zur Schule gehen würde, hätte ich dann in den meisten Fächern ja nicht wirklich Hausaufgaben auf und müsste halt die drei Stunden in der Schulzeit da verbringen. Aber jetzt ist es halt so, dass dann auch bei den Fächern, die nicht so wichtig sind, man sehr viel selber erarbeiten muss. Und ja, das macht es halt im Moment sehr schwierig, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Hinzu kommt natürlich dann jetzt auch immer noch die Planungsunsicherheit. Kann passieren, dass jetzt nächste Woche der Lockdown immer noch weitergeht. Ähm, es kann passieren, dass man jetzt wieder zur Schule geht. Wann werden die Vorabiklausuren geschrieben? Und bleibt jetzt auch die Termine für die Abiturklausuren selber auch bestehen. Das machst du halt sehr schwierig im Moment.
0: Ja, das ist keine leichte Situation, aber ich glaube, wir alle drücken dir die Daumen, dass das Abitur gut funktioniert und eigentlich du mit
1: einem
0: <lacht> guten Durchstieg nachher rauskommst. Hast du eigentlich auch schon Pläne für danach?
1: Ja, also ich weiß jetzt seit Januar, seit meinem Einstellungstest, dass ich ab Oktober, also ab, ab, ab dem 4. Oktober zur Bundeswehr gehe und mache da... Werdien zum Heimatschutz.
0: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, weiter wie bei der Bundeswehr, aber gut.
1: <lacht> ja, also ich mache, im Oktober fange ich meine Grundausbildung in Magdeburg an und dann bin ich insgesamt für sieben Monate aktiver Soldat, bekomme dann meine militärische Grundausbildung und dann eine Spezialgrundausbildung, die sich dann auf die nächsten sechs Jahre ja, darauf konzentriert, weil nach diesen sieben Monaten bin ich Reservist und ich werde dann ja, in regionalen Einsätzen Eingefordert, zum Beispiel jetzt bei, in Form vom Katastrophenschutz, wodurch ich dann ab April sozusagen ja, passiver Soldat bin. Und dann möchte ich gerne im Oktober 2022 ein ziviles Medizinstudium anfangen. Und innerhalb dieser sechs Jahre bin ich dann halt verpflichtet, immer wieder an Einsätzen bei der Bundeswehr teilzunehmen, die aber auf regionaler Ebene sind.
0: Okay, das sind ja tolle Pläne, ne? Etwas kurzfristigere Pläne ist das, was wir musikalisch machen können. Könntet ihr euch vorstellen, da bei einer von den Aktionen so mit dabei zu sein? Peter, was denkst du denn?
2: Ja, also ich sag mal, mir fällt es schwer, online irgendwelche Dinge zu machen. Also montagsabends äh, ja, online zu spielen, ist nicht so meins, muss ich sagen. Dann kommen wir solche Dinge Eher entgegen wie beim Adventkalender, dass man ja wie jetzt hier im Familienumfeld mit dir zusammen als Quartett spielen kann und das aufnehmen und dann präsentieren. Also das ist eher meins als online.
0: Auch da werden wir sicherlich eine Lösung finden. Jetzt habt ihr ja den Vorteil, dass ihr wirklich eine sehr musikalische Familie seid. Also darf ich euch mal Wort nehmen? Wir machen zusammen was?
2: Ja. Klar. ja.
0: Und da kommt auch wieder mein obligatorischer Satz. Ich lasse euch nicht vom Haken. Und in diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ich heute Abend euer Gast sein durfte. Und dann freue ich mich auf unsere nächste gemeinsame Aktion. Tschüss und bis bald.
2: Ciao. Ciao. Ciao.